0: Акт 2.
1: Часть 67. Нет, стой, стой, я не хотел нападать. Ты неправильно все понял. Я разорвал цикл. Тишка уже лежала на полу, отброшенная, оглушенная и обожженная доселе невиданным мною оружием, но больше не погиб никто.
2: Суки! Конец вам,
3: суки! Если что с ним будет, я вам все медленно кишки и жопы выно!
1: Он указал на Ингу, а затем бросился к окну. И выскочил в него, став спускаться вниз по стене. Хоть и быстро, но после дробительных ударов Тишки уже явно не так, как сам того хотел. «Яков, взрыватель для ранца!» Пришедший в себя инженер поглядел на меня ошарашенно.
2: «Что? Нет!»
1: Странная реакция, с учетом всех фактов. Но времени спорить не было. «Яков, взрыватель, немедленно!» Он, не изменившись в лице, схватил одну из скалопендр с плеча и бросил мне. Я поймал ее аспидом. Следом уже другой рукой я подхватил напоминающий карманные часы механизм волнового вещания, который он также кинул мне и подбежал к окну. Расстояние большое?
2: Нет, метров сто максимум.
1: Идеально. Флейтист только что закончил спуск, приземлившись на мостовую. И Скалопендра отправилась следом. Я на миг залюбовался ей. Аккуратные ножки, усики, совершенство хитиновой защиты, биомеханические усилители инсектоматона, Проклятие зеленый странный? Как можно бояться таких крошек? Ну что, доволен да идиот? Флетист, не заметив упавший ему на спину, аккуратно ранец механической твари, обернулся, быстро отступая к углу переулка.
0: А не не
1: Я поднял волновой вещатель в форме часов. Да, это так. И послал сигнал.
2: Эх. Фраза, твой час пробил, никогда еще не была такой ироничной.
4: Тишка!
0: Злата бросилась к раненой трубачихе. Что ты наделал, придурок? Я шагнула к фицу.
1: В моих глазах
0: был холод, в его боль.
1: Слушай, пойми, а, я знаю, как это выглядело.
0: Не сейчас. Ругаться сильно ругаться. Мы будем позже. Соберись.
1: Мне. «Мне... мне не очень хорошо, если честно».
0: «Тогда плохо быть тобой».
1: «Пожалуйста, дай мне объяснить».
0: «Не нужны мне сейчас твои объяснения. Я позже спрошу тебя, неужто ты не можешь держать свои слова? И злобно замечу, что потому за тобой и послали их хранителя. Но сейчас ты сделал выбор. Принимай последствия». «Я обернулась к остальным. Уга, Яков, Льеса. Соберитесь, позаботьтесь об Инге и Флин. Будьте готовы уходить». Льесса, невероятно довольная смертью флейтиста, скривилась. «И это все насилие? Ай, у ваших мам напополам. Ладно, тут через дом есть нычка, София иногда там пережидает. Покатили, посидим на сонниках. Только повесьте на окно снаружи пластиковый пакет с
4: тремя дырками». «Зачем это?» «Если София вернется, это для нее знак, что опасно».
0: «Приняла». «Уга, если я скажу, уходите к вам под музей. Незаметно. Тут воевать будет слишком глупо». Эмоцентрик кивнул и стал собираться. Фитц все еще лежал у стены, селись подняться. Я была зла на него. Но все же... «Эй, эй, соберись! Ты решил, ты продолжай!» Я кое-чему научилась сейчас. Кое-что осознала. Мы были неправы оба. И нам обоим есть что исправить.
1: «Я не могу...» Я... меня будто нет. Или наоборот, как будто меня...
2: Я не очень понимаю, что происходит, но кажется, у господина Понда сейчас может кончиться завод. И по гарантии его уже назад не возьмут.
4: Дара, помоги ему. Как? Успокой его смятение. Ты ведь делала это с Тишкой. То, что с ним, очень похоже. Иди сюда.
0: Я, слегка отодвинув от стены... Обняла его сзади, положив ладони ему на виски. «Отпусти. Ты ведь в центре бури. Вихрь вокруг. Он не унесет тебя, ведь ты сам несешь его. Позволь мне помочь». Я ощутила, как он закрыл глаза, не физически, а иначе глубже, словно погрузился в распахнутый сон. И Я шагнула следом. «Покой и ясность». Тысячи лиц, что берешь через чужие сны. Вот, что ты получил. Вот, что ты умеешь. Отступи от темноты, даже если желаешь оставаться во мраке. Я видела, что тебе подвластно.
1: Спасибо. Ты почти как Пелюля, только без нервов. Когда я пришел в себя, Дара убрала руки от моей головы и встала, глядя на меня добрым и нежным взглядом. Который, впрочем, быстро стал очень строгим
0: Легче стало?
1: Да, определенно
0: Тогда заверши то, что начал
4: Ты уверена, что стоит уходить?
0: Скорее, да Слишком много внимания И проблема даже не в грохоте и прочем Визитер
4: знает, что мы здесь Этой ночью он заберет кого-то еще, ты помнишь? Вот будет забава, если это окажется Инга А что с остальными сестрами? Теми внизу,
0: что спят мы запрем подвал. Затем я или Фит свяжемся с Ван Кейн и сообщим ей. Если ей не плевать, она поможет. А если плевать, тогда будем выкручиваться как обычно. Сами по себе. Время прятаться ушло. Надо собираться и нападать. Я поднимусь к Зеленому, попрошу у него нацепить костюм и поохранять их.
1: Кажется, это не самая лучшая идея.
0: Мы тут все мастера не самых лучших идей.
1: Ладно, тогда вот. Притяни ему руку помощи. Стой. Ты же хочешь сделать что-то еще, так?
0: Да. Выжить максимум из своего мистического нутра.
1: Как? Ты же вроде больше не можешь размахивать руками, заставляя людей спать и все такое.
0: Да. В этом мире я обычный человек, Фитц, который не может отматывать время, видеть будущее и прочее. Такие, знаешь ли, в основном тебя и окружают. Но в Мороке... В мороке, я думаю, немного кто составит мне конкуренцию.
1: Откуда такая самоуверенность?
0: Может, оттуда же, откуда у тебя? Потому что я ни разу не выбыла из игры. Только вот теряла я, к несчастью, куда больше тебя. И еще больше не собираюсь. Я сделаю это место тонким. Ловушкой в морок. Неплохой способ обезопасить дом сейчас. Превратить все вокруг в район с привидениями.
1: А ты... Ты вообще сможешь?
0: Хороший вопрос, да, Фиц? Запомни его перед тем, как в следующий раз решать что-то, не особо думая. Уголь, Есса, Яков, собирайтесь и спускайтесь.
2: Хм, господин Понт, я не ставлю под сомнение властную манеру госпожи Ривер, но вроде как я в команде с вами, а не с ней. Присмотрите за Инго, Яков. С превеликим... В смысле, да, разумеется... «Нам бы еще поговорить чуть попозже».
0: «Чуть попозже. Идите. И да, господин Сивый».
1: Дара, положив руку на плечо Собаю и кивнув на меня, сказала чуть тише.
0: «Этот красавец, пусть вы и не видели, десятки раз сейчас выбирал, кто из нас умрет. Не будем обсуждать, насколько это было глупо. Просто знайте, что он не выбрал вас».
1: Сивый опять усмехнулся но теперь с каким-то скрытым уважением, а затем еще раз кивнул и стал помогать Льесе спускаться вниз.
0: «Эй, полоумный!»
1: – обратилась она ко мне.
0: «Убей их там всех!»
1: Дара, насчет… насчет кресла, ты по…» «Фитц,
0: я умею быть злой и умею прощать. Как и та, что до меня видела совой и носилась на крыльях, я даю право на ошибки. Я оскорблена, но не обижена. И мне не нужны угрозы хранителя слов, чтобы держаться за свои. А теперь ты знаешь, что делать.
4: Я шептала тебе. Тишка, лежи, не двигайся. Только если этот рыпнется, оторви ему голову.
1: Злата кивнула на все еще валяющегося в углу наемника последнего шанса.
2: Ты ведь сможешь? Там наверху были лекарства,
1: сказал Яков, собирая свои разбросанные по комнате вещи. Кажется, в вопросе сбора всякого хлама, этот человек мог бы дать фору даже мне.
4: Лежи. Я мигом. Попробую тебе помочь.
1: Злата убежала наверх, в помещение, которое я открыл и где обнаружил много полезного барахла. А затем быстро спустилась вниз с отличной армейской аптечкой.
4: Сумасшедший дом. Какой план?
1: Подстать этому обиталищу. Я подошел к раненному бойцу-флейтисту и присел рядом. Стягивая с него маску Он был бледным от потери крови И поглядел на меня хмуро Флейтист сказал правду Вы здесь неподалеку от района И вас множество
3: Да Нас два десятка и семеро людей Паука Где? Мы арендовали гостиную рюмочную Сидим там и Типа пьем Неподалеку На углу Возле почты Паук на втором этаже Допрашивает кого-то.
1: Как зовут тебя? Как звали твоих подельников? И кто остался там у вас за главного?
3: Я Ляс. Эти двое. Парафин и Блок. За главного там какой-то новенький, я не знаю. Какой-то старый мужик с каторги. Я не знаю его прозвища.
1: Есть ли у вас какое-нибудь код или слово, чтобы вас отозвать?
3: Погоди. «Скажи, ты дашь мне шанс уйти? Последний шанс?»
1: «Я не вижу смысла убивать тебя, хотя могу. Скажи мне, как заставить ваших людей свалить, и я тебе обещаю, твои друзья увидят тебя уже через несколько минут».
3: «Если я приду и скажу, что флитист выбросил на костях змеиные глаза, мы свалим. Насчет людей паука не уверен».
1: «Ладно». Пойдем, Тиш. Злата встала и помогла подняться Тишке, обернувшись на меня в дверях.
4: Эй, Никто, как тебе поможет то, что он сказал?
1: Я кое-что научился делать, и кое-кто научил меня, как это использовать. Ну а теперь вы смотрите и учитесь. И я положил руку на лоб Ляса, делая то, чему научился благодаря красному таланту, тем способом, что подсказала мне Даре вспышка, еще и еще, ощущения притяжения нет, очень похоже на то, что я переживаю, забирая навыки из мозга, и одновременно совсем иначе, я будто разбираю на части чужое сознание, слой за слоем, как патологоанатом наверное потрошит тело, стараясь добраться до самых важных органов, все в перемешку. Подобно снам, что сменяют друг друга столь быстро, что ты не можешь заметить, как сюжет одного сновидения становится все путаннее и гуще, смешиваясь с другим. Нет, кажется, я лезу слишком глубоко. Я должен принять лишь что-то важное, актуальное. То, что поможет сейчас. Так, что из яркого было в нем последнее? Еще одна вспышка. Нет, это не свет. Скорее, это похоже на импульс, проходящий через твое тело когда ты неожиданно касаешься чего-то оголенным нервом. Изменение движения. Так, вот я стою за флейтистом, которому отдает приказ тот самый мужчина со шрамом, что был для меня хранителем слов. Его требование — захватить людей мецената, сымитировать нападение на бордель паука, стравить их с пастью. Что? О, нападение с использованием конвульгена. Именно этой дрянью флейтист атаковал Льесу в моем циклическом бое. Так, ладно, это важно, мы запомним. А что остальное? Еще одно изменение угла движения. Начинает подташнивать. Ага, вот, совсем недавно. Флейтист играющий убивает какого-то трубача. Вот, совсем свежая. И пленяет. Кого? А, нет, наемник по кличке Ляс это только знает, не видел, додумывает. А теперь вот флейтист отдает приказ какому-то человеку, который выглядит в точности как Щуп? Что? Но ведь стоп, а сейчас какая-то девушка не очень красивая, но преданная и веселая, дождавшаяся ляса скатерги. Ее зовут Иксина, и я ее люблю. Э, в смысле, ляс, ляс ее любит. Так, ладно, стоп. Вот здесь стоп. Можно заканчивать. Я ляс. Сказал я, убирая руку из вставая. Ляс лежал передо мной и спал. Глубоко, сном, что в этом районе был общей бытностью. И Ляс же стоял перед ним. Быстро закутываясь в дымку собственного мрака, я остановился им. Красный талант для человека по имени никто. Быть отражением. Тем, кем захочешь. Забирая их сознание... И отдавая вместо этого Глубочайший сон и забытие Э -э,
2: Злата, вы тоже видите то, что вижу я? Это... Я не понимаю
4: Ломаны колени, что за...
2: Он превратился в другого? Как? Легко Легко и просто
4: просто.
3: Скажи Дарья, что все вышло И И больше больше. никому никому не не говори. говори
1: Я обернулся и шагнул в центр комнаты, делая лезвием на боку своей химзащиты порез в виде креста. Забавно. Сам на себе одежды наемника я не видел, но знал, что именно я делаю с ней.
3: «Это, чтобы вы могли опознать меня. Если что, я скажу фразу. Я — никто.
1: Не очень сложно. Эй, Злата!» Я щелкнул пальцами, привлекая ее внимание. Злата была очарована. И будь я проклят, мне это нравилось.
4: Да, да, нормально.
2: Проводи меня. Яков, вы за старшего. Или за старого. Впрочем, думаю, госпожа Ривер с этим поспорит.
1: Я примирялся к себе, к своему новому я, шагая по улице и натягивая шоковую перчатку, что давно еще отобрал у одного из театралов, потом погибшего. Свое состояние я бы назвал. Дымчатым, да, хорошее слово Будто бы я шагал в густом тумане, который окутывал только меня А всюду, в остальных местах было вполне обыденно Я четко знал, что я это я Но в немногочисленных незабранных стальными ставнями окнах Я видел отражение господина Густого Клочека По прозвищу Ляс Был он, кстати, прозван так, за немногословность Голос, которым я думал, был привычно моим Но вот вылетавшие из моего рта слова были чужими. Словно у меня был дублер, Или я сам был чьим-то дублером. Одно я понимал точно. Долго в таком состоянии лучше не пребывать. Подхватив по пути кисть флейтиста, окровавленную, торчащую из почти нетронутой перчатки химзащиты, я стал пробираться по заброшенному району. Если честно, место гибели трубача я посетил в целом только чтобы убедиться, что ублюдок точно сдох. Мешкать было нельзя. Поначалу я боялся было заблудиться, однако легкость ориентации между старыми и мрачными домами опять поразила меня. Я даже не задумывался, куда иду, точно шагая на выход. Мысли о том, что я сейчас выгляжу как совсем иной человек, занимали меня куда сильнее. Лопасть мне в полость! Ничего себе! Такой выкрик встретил меня, когда я, выйдя через небольшую лазейку из зацепленного района, вошел в гостевую рюмочную под названием «Теплая обитель», расположенную на углу пустой улицы. И голос этот я узнал сразу. Человек, впервые воплотивший для меня столицу. Жестокую, грязную, но имеющую свои особые принципы. Старый, добрый, рыжий. Я уж думал, вами там по кусочкам мыши чавкают. В зале Рымочной были только бойцы последнего шанса и ребята в знакомых темно-красных плащах и треуголках. Агенты паутины а также один запуганный бармен. На двери у входа висела надпись «Закрыто на спецобслуживание».
2: «Что за бабах был? И где
1: флейтисты остальные?» Выбросил змеиные глаза. «Нужно уходить!» Все наемники тут же засобирались, упаковывая химзащиты в сумки. А Агенты паутины, сидевшие в углу за одним столом, стали недоуменно на них поглядывать. Людвига среди всех я не увидел. «Погодите, уходить. Рыжий, который теперь выглядел совсем иначе, в дорогом черном костюме, под которым была обтягивающая серая кофта, а на лацкане крепился значок игральной кости, производил весьма серьезное впечатление. «Малыш, что пошло не так?» – спросил он тише, и остальные наемники последнего шанса подошли и обступили меня, глядя с обеспокоенным любопытством. «Мне стало не по себе. Операция, когда ты прикидываешься другим человеком, подразумевает, что ты таишься, стараешься затесаться в ряды противника при этом не привлекая внимания. В этом контексте можно было считать, что я на грани провала. На меня смотрели вообще все. Хотя есть плюс. В ряды наемников последнего шанса я затесался лучше некуда.
3: Там, там... Короче, там совсем дичь. Там солнится, и она будто живая. Двое наших, Блок и Парафин, накрылись.
1: Я вытащил окровавленную перчатку с кистью внутри и бросил ее на столб для усиления эффекта.
3: Блок наткнулся на какую-то мину и разорвало его, а парафин заснул, стоило ему слегка костюм порвать. Наша таким не защищает, а этих вон вообще не спасет.
1: Кивнул я, будто бы невзначай на агентов паутины, защитная экипировка которых состояла и вовсе лишь из одних масок. Они тут же заметно занервничали, как я и хотел. А флетист
3: где? Флетист увидел какую-то тварь жуткую после взрыва. Всю в бетоне, с дыркой в голове Внутри которой цветочек И с какими-то инструментами Сказал, сказал, что делать тут нечего Велел мне отступать И всем валить вслепую А сам там остался Это место
1: могильник Ясно Ну, поднимайте попки, мальцы-удальцы Мы тут походу закончили Вот как не попаду в это кольцо, так одно говно давно. Наемники быстро стали покидать рюмочную. А я решил отойти в сторону, чтобы уйти последним и потеряться. Ты еще помнишь, кто ты? Мальчишка-идеалист. Как тебя звать? Я обернулся и увидел щупа. Он, одетый в черный костюм и серое пальто, схватил меня за локоть. Эй, ты что, Пух? Я спрашиваю, как тебя звать? Нет. Это был Рыжий. Как я... Мог перепутать. Я? Я ляс. Ты там соврел, малец? С вами там немного трубачей шастого. Это лапа самого флетиста. Что с ним?
3: Ладно, врать больше не буду, рыжий. Флетист мертв. И остальные тоже.
1: Рыжий, значит. Откуда ты интересно? Хотя да.
2: Что же их убило?
3: Человек в зеленых очках. Мажор в Красном Пальто, не не смогли его остановить
2: Даже флейтист?
3: В особенности
1: Да, тогда точно уходим Но знаешь, малыш Пусть я и не из последнего шанса А операционный консультант Но я все-таки из ваших И у меня заведено Что свои мне угут Ты пойдешь и сам все скажешь местному начальнику Этому Людвигу Он совсем обезумел и я не хочу с ним связываться А что с ним? «Он убил ту бабу, что мы поймали после того, как флейтист выследил ее трубача. Думаю, Томаш бы оттяпал ему башку за такое, но я, я человек осторожный. Все, иди, сам ему скажи». «Ладно». Рыжий толкнул меня к лестнице на второй этаж к номерам и отвернулся. «Стой,
3: Рыжий, скажи мне еще одну вещь. Ты был щупом на каторге?»
1: Он обернулся ко мне, и у него опять было чужое лицо. «Очнись, мальчик! Не было у тебя в команде никакого щупа!» «Что?» «Что-что, аул? Я вообще молчу!» Рыжий пощелкал перед моим носом пальцами. «Иди уже! Ты знаешь, где мы соберемся? Наверное!» «Ладно...» «Господин Паук?» Спросил я, входя в самый дальний номер на этаже. Без окон и почти без света. Людвиг, сидя за столом, нервозно втыкая и вытаскивая окровавленный нож из столешницы, как раз закончил бутылку какой-то недешевой выпивки и даже не взглянув на меня закурил. «Какая
3: печальная участь вестима, погибнуть от рук человека, что не хотел твоей смерти. Мы сидели, болтали и пац, все стало красным.
1: Это ужасно». Он говорил это какому-то собеседнику, и я, преследив его взгляд, увидел тело в кресле. Как тебя зовут?
2: София.
1: А ты симпатичная.
2: Что тебе нравится, красавчик? Что-то необычное?
1: Да. Ты могла бы
2: сделать вид, что ты певица? О, это я умею. Отлично. Нет! Что ты делаешь? Я спасаю тебя.
1: Я знал ее. Я Помнил ее, я же ее спас. Ну, пусть не я, Зеленый. Одна из сестер, София. Та, что ходила за продуктами для обитателей Зеленого дома. Она была связана, мертва и лишена глаз одним секущим передольным ударом лезвия.
3: Не знаешь, что сказать?
1: Людвиг поднялся, вытеряя нож.
3: Я тоже? Нет, я не считаю, что убивать женщин зазорнее мужчин. Все равны. Смерть прекрасна этому подтверждение.
1: Но я не хотел. Он выглядел пьяно, нездорово, и я отступил в проход.
3: Нужно уходить. Самое обидное – умирать без наличия в этом процессе желаний. Иногда умираешь по желанию. Самоубийство, отчаянная атака и тому подобное. Иногда убиваешь по желанию. Месть, защита близких, алчность. А когда и ты убил без желания? И жертва умерла без него же, это пустая трата факта смерти. Первое кольцо влияет на меня сильнее, чем я ожидал. Там, внизу… Да, да, да,
1: я иду, 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 сказал он, накидывая куртку и отталкивая меня с прохода зашагал вниз, я же подошел к Софии. Похоже на Дарю, нет, даже скорее больше на Злату, только в миниатюре, поджаряя. Слегка ребая, как после какой-то болезни, явно привыкшая к трудному быту и не умеющая сдаваться. Я вспоминал, как Зеленый спас ее, смутно. Она делала вид, что работает проституткой, а на деле грабила охочих до крепкого тела клиентов. Пока я глядел на убитую во время допроса девушку, все вокруг постепенно начинало терять цвета, а мой эмоциональный фон будто бы смазывался. Софию было жалко, но не более, чем было бы жалко человека, о смерти которого я узнал бы из некролога в газете. Быть лясом становилось все труднее. Мне хотелось лишь уйти отсюда, обнять Мею, точнее Иксину, и заснуть. Я переставал что-то чувствовать, и это не являлось хорошим знаком. Людвиг прижал меня к стене у самого спуска в опустевший зал. Судя по всему, наемники последнего шанса свалили, и агенты паутины, напуганные моими рассказами и уходом основной боевой силы, тоже решили зря не испытывать судьбу. Нет! Он, придавливая меня к стене и держа нож у горла, всем телом подрягивал, тяжело дыша, и, казалось, не мог заставить себя поглядеть мне в глаза. Смотрелось это жутко. И пугало даже сильнее, чем лезвие. Точнее, лезвие не пугало меня совсем.
3: Они все ушли. Ты принес весть, спугнул своих и заставил моих людей струсить. Мы одни здесь. И я вот хочу смерть. Я, я не знал. Я не специально.
1: Он, оттолкнув меня, отошел и, смерив взглядом, кивнул на выход. Иди. Что? Веди нас туда, где этот проклятый
3: дом. Давай, давай. Но... Да, ладно.
1: Шагай. Он толкнул меня в спину и подошел к одинокому, и явно готовящемуся вздохнуть с облегчением седому морщинистому бармену.
3: «Ой, сдачи не надо. Хотя...»
1: И он, одной рукой протягивая бармену пачку денег, другой вонзил ему нож в глотку. Я совсем не удивился смерти, но меня немного поразило, что деньги Людвиг себе не оставил, бросив их на труп.
3: «Нельзя же не реализовывать свои желания, да?» «Далеко еще?» «Нет, близко. Но тут плохое место, нужно обойти».
1: «Я говорил нормально, живо, имитируя интерес и страх, но внутри мне было все равно. Я был изможден. Даже, пожалуй, думать становилась лень».
3: «Я убил его? Владельца?» «Да, я заметил». «Зачем? Я... я не хотел». Я и сюда не очень-то идти хотел Слушай Нет, стой Мы уже близко Назад тем же путем нельзя Пойдем
1: Лучше я остановлю этот внутренний монолог
3: Гнилое Мертвое Безумное место Смерть их бог Где выход? Самому не по себе Ладно, тут недалеко Пойдем Что? Я говорю, пойдем Пойдем. А как меня звать, скажи-ка? Тебя, Людвиг. Твою мать, нет, нет, только не снова.
1: Я пришел в себя в прямом и переносном смысле, когда Ляс внезапно появился перед нами на улице. Дергающийся, спящий, почти умерший от кровопотери, шатаясь, он выходил из дверей зеленого дома. Был наемник таким же, каким я его оставил, бледным, без маски, и стоило Людвигу увидеть его лицо, как мой дурманный образ тут же слетел с меня, подобно уносимой ветром дымки. Я успел удивиться, и тому, каким ярким, оказывается, был пейзаж серого заброшенного района, и каким образом Ляс смог выйти из дома, никем не замеченный, а сильнее всего я удивился тому, какое же это прекрасное чувство, удивление.
3: «Проклятое болото!»
1: Людвиг влепил мне удар ногой в челюсть, даже не глядя на меня, а затем в два рывка накинулся на ляса и вонзил ему сходу нож прямо в глаз. Я упал, практически отключаясь. После ранения нанесенного меценатом, циклической воронки и собственного… даже не знаю, как это назвать… лицедейства, может, я был полностью вымотан.
3: «О, вон оно как!»
1: Людвиг стоял надо мной с ножом в руках.
3: «Проклятое колдовство там и тут. Ненавижу первое кольцо».
1: Я попытался был откатиться в сторону, но Таф уж схватил меня за грудки и трижды ударил в лицо неожиданно четким поставленным ударом, чего я опять упал.
3: «Ну, перед убийством такого сукиного сына, как вы, Понд, надо сказать пафосную речь героя. Мгновенная кончина удел статистов. Злодей должен погибнуть за пломбом. Что же, меньше всего я люблю тех, кто прячется за чужими лицами». Благо за твоим никто уже не сможет этого сделать. Стоять!
1: Голос Дары разлетелся по улице, и мы оба повернулись на угол дома. Она в полном своем облачении с клинком в руках шагала к нам. И Людвиг, увидев ее, оцепенел, а затем стал медленно вставать. Нет.
3: «Не может быть!»
1: Этого мне хватило, чтобы так досели ни разу не использованной шоковой перчаткой коснуться его за ладонь и заставить паука в конвульсиях рухнуть на мостовую.
2: «Все, на пару часов он полная недвижимость»,
1: сказал Крейг, обгоняя Дару и бросая на лицо Людвига небольшую белую скалопендру. «Таких я у него еще не видел. У него их что, целый выводок с собой? Удивительно!»
2: «И как и вся недвижимость в этом районе, весьма потрепанная».
4: Это и есть паук? Я, видимо, не так нарисовала себе его после ваших историй. Яков, помогите нам!
1: Дарья помогла мне подняться, а Злата и Крейг оттащили Людвига и тело Ляса в холл нашего дома.
2: Включите его вам?»
1: – спросил Крейг, когда мы убедились, что все вокруг тихо и спокойно. Царила потрясающая тишина.
2: «Руками махать не сможет, но болтать вполне».
1: Даря кивнула, и Яков неожиданно ловким движением засунул Людвику в рот небольшую капсулу. Через минуту тот открыл глаза, с усилием стараясь различать лица, и расплылся в улыбке, увидев Дару в маске с фиолетовыми стеклами. Но выражение его лица мгновенно изменилось, стоило ей ее снять. «Помнишь меня, Людвиг? Я, лежа в углу, закурил. Это было потрясающе. Да, мне было паршиво, но это была приятная боль, доказывающая, что я живой. Куда лучше дурманящие и мглы циклической воронки, забирающие мою волю. Касаться спиной стены, смотреть на моих друзей, наблюдать поверженного врага. Все это было восхитительно. Жизнь была действительно полна интересных моментов. Вот так волшебное видение сна превращаются в кошмар.
3: Знаете, вы можете делать со мной многое дара. Но хуже, чем сейчас...
1: Хуже вы уже не сделаете. Дара присела перед Людвигом на одно колено, положив рядом клинок Тоса. Краем глаза я увидел, что он слегка-слегка светится. Восхитительно. А потом заметил, что все вокруг колышится. Уголком глаза я раз за разом видел белую сову <плес> на ее плече. Но стоило мне взглянуть прямо, На наваждение исчезало. Уму непостижимо.
0: Чему ты научишь меня?
3: Что, простите?
0: Каждый, кто вставал на моем пути, вместе ли со мной или против меня, «Они чему-то меня учили? Потерями, поддержкой, смертями, вероломством и дружбой. Чему научишь меня ты, Людвиг Тафуш, взявший
3: чужую тень?» И снова диссонанс.
1: «Она всегда учила, а вы учитесь». Людвиг не в силах пошевелиться посмотрел на остальных и как-то философски усмехнувшись, слабо кивнул.
3: Но пусть.
1: Бенефис так бенефис».
3: С вашего позволения, я немного расскажу вам о жизни в целом и о моей философской позиции в частности. Предупреждая, после того, как я забыл рифмы, я стал велеречив, как лаконично, краткая манера стиха в противовес громадам монологов. У нас
1: есть время?
0: Времени вообще нет.
1: Согласен. Я сладко затянулся дымом, готовясь услышать интереснейшую историю. Я родился в третьем кольце
3: в приличной семье, а моя мать была увлечена искусством. И мое воспитание... Я был нежным ребенком в прямом смысле, и жизнь была весьма недурна. Но потом отец потерял работу, и мы переехали в Пятое кольцо. Это был первый удар судьбы в моей жизни, и далеко не последний. Жизнь много раз отбирала у меня все, что я имел и чего достигал. И неизменно раз за разом я вставал и, отряхнувшись, вновь устремлялся вперед. У меня был друг Петр и женщина, с которой мы были близки, Роксана. Был хороший бизнес и большие планы на будущее, но... Незримый режиссер судьбы не дремле, И вот они уже мертвы А я повержен Но я встаю Волевое движение и паутина переехала в первое кольцо А я называю себя пауком С господином пастью отношения налажены И все опять неплохо Но меценат и театралы входят на сцену Казалось бы, второго шанса у паутины уже нет Моего дорогого партнера «Съедает в катакомбах какая-то отвратительная мразь, о которой да дрожжи в моих ногах, а гордости своей немного, что меня пугало, мне напомнил ваш ручной колдун Фитц. Действительно страшная тварь? Но вот он я, и мой последний шанс. Милая особа, свечка или красная. Новый талант и новая цель, и вот я здесь, и вот я вижу вас, леди Дара, а точнее не вас, а ее». Аметисту.
4: «Расскажи нам о ней. Я... я много слышала про эту женщину. Она легенда».
3: Она была моим факультативным преподавателем в ГИТИ. Я был очарован ею и всячески старался завоевать ее расположение. Я бывал у нее в кабинете после занятий, учился, ловил каждое ее слово с открытым ртом, поражался этим спонтанным рифмом. А что она нашла во мне, я не знаю. Кажется, она любила заводить друзей». Впрочем, это все лирика, и не об этом речь. Однажды она назначила мне встречу, прогуляться и поболтать об искусстве. Я пришел сильно раньше и был взволнован. Заметил ее издали в довольно пустынном месте Третьего Кольца. И их я заметил тоже. Кого их? Убийц. Двое. Одинаковые, но не близнецы. Кинжалы с тремя гранями. Намерения ясные, как тьма. Они убили ее. На моих глазах Я не понимаю Именно Отличное ощущение, да? Не понимаю Я был в нем В этом состоянии, пока бежал на них они вонзали в нее клинки Будто ставили точки в конце великолепной пьесы Я сбил одного с ног И выхватил револьвер из его кобуры Вы стреляли когда-нибудь вслепую? Не умею этого делать
0: Я так фехтовала Раньше
3: Прекрасно Оказалось, что даже нежный юноша может вышибить мозги Они ставили точки, и я же наделал в них клякс. И затем смотрел и смотрел на ее тело, от слез переходя к смеху.
4: Это была не она? Разумеется.
3: Моя наставница была жива. Она вышла из теней, как и всегда. Я должен был стать свидетелем ее смерти, но в ее глазах стал ее защитником. Она забрала у второго, умирающего, то, что вы зовете талантом, а я даром. Подарила мне и велела молчать. В тот вечер она умерла для всех, но только не для меня. В моей жизни она занимает особое место, и хотя я испытывал романтические чувства к другим женщинам, но настоящая любовь была всего одна. Без поцелуев, без касаний. Идеально Ту, что хочется оберегать. Наверное, с того дня я стал им. Отличным защитником. Прав был пасть. Мне больше по душе быть кем-то, кто оберегает нежели тем, кого нужно
1: оперегать. Будучи вымотанным, я чуть было не заснул там же у стены. Теперь все было наоборот. Второй постэффект от лицедейства. Я, изголодавшись по впечатлениям, находил все вокруг дико скучным. Вероятно, Мея живет в таком ритме, желая всегда нестись вперед. Мея, как же я тоскую по этой сумасшедшей девке.
0: Что было дальше?
1: Интригует, да? Но уже финал.
3: Когда она все же исчезла из моей жизни. Я не находил себе место, И та история со скульптурой из моих сокурсников – это оттуда как раз. Но вы знаете, когда человек исчез, вы можете тешить себя надеждой, что он или она где-то там, где вас нет. Так и я все эти годы надеялся, что она не умерла и, возможно, даже когда-нибудь вернется. И вот я увидел вас в этой маске. И мир, он просто перевернулся в одночасье. Но жизнь, как всегда.
1: Сыграла со мной очередную злую шутку. Дара поднялась, откидывая капюшон.
3: «Знаете, Дара, самое страшный удар заключается не в том, что я был в шаге от победы, а теперь повержу. Самое страшное, что под ее маской ваше лицо».
0: «Мне жаль. Я многому научилась сейчас».
3: «Не жалеете. Никогда».
1: Людвиг улыбнулся.
3: «Жизнь леди Дара — это и так боль, страдания и потери. Они поджидают нас за каждым углом, и никому не дано знать наперед, как сложится его жизнь. Стоит ли тратить ее еще и на сожаление?
0: Ты прав. Абсолютно прав. Нам не дано знать, что будет. Почти. Но нам дано учиться. И среди многих вещей, которым я научилась, есть одна важнейшая. Научите? Ты не можешь исправить совершенное зло, но ты можешь не дать ему второго шанса.
3: Мне нравится. Нравится, что вы выбрали путь силы. С этим можно уйти. Знаете, что бы ни случилось, у вас всегда есть выбор. Нужно лишь понять, что только вам решать, какой будет ваша роль в этом мире. И только вам решать каждый раз, когда вы сталкиваетесь с новыми перипетиями жизни, как быть дальше. Никто не должен придумывать вашу жизнь, кроме вас самих. Законы, обычаи, грамоты. Все это было придумано кем-то. Каждый указ – это чья-то подпись, каждый удар – это чья-то рука, а каждое решение – это чья-то воля. Вот вам мой урок дара. Нет другого судьи, кроме сердца. И нет другой правды, кроме силы. Скажите лишь, вы ведь видели ее тело, не так
0: Обещаю, что ты уйдешь без боли.
1: Она вновь накинула капюшон, и тут я, только осознавая к чему все идет, наконец-то поднялся. Стой, что ты делаешь?
0: Думаю. Это иногда полезно, Фитц.
1: Не убивай его. Об этом я думаю тоже. Слушай, не усложняй, я серьезно.
0: Я почти сделала место в зеленом доме тончайшим. Оно колышется. Но в идеале мне нужен заступник. Смотритель дома, где спят сестры. Я могу сделать им его. Лучше кандидата нам сейчас не найти.
1: Нет, он нужен мне живым. Я его достал. Я обещал его пасти в обмен на пятно моего человека.
0: Фитц, нет твоих людей. Или моих есть родные, близкие, друзья. Они не чьи-то, они свои собственные.
1: То есть твои сестры свои собственные, да? Это все лирика и ничего не значит.
4: Да, растой, возьми его себе, его нити, которыми его опутала Кандия. Это мерзко, не хочу, это эффективно. Он хорош, он будет нашим, твоим защитником, как ему нравится быть. «Возьми себе его нити. Ты ведь
0: потеряла...» «Я потеряла человека, что шел за мной по своей воле и защищал меня. Мне не нужен телохранитель из числа тех, кто убил моих друзей и позарился на моих сестер. Я буду презирать его, ненавидеть, подставлю под удар и буду бояться».
4: «Ты говорила, что не хочешь, чтобы гибли близкие, а его не будет жалко».
0: «Да, но я также говорила о людях, что погибнут из-за меня». А есть большая разница между теми, кто погиб из-за меня, и теми, кто погиб по моей воле.
3: Для одних нет конца наслаждения, они взгоды уносятся прочь. Для других в этой жизни судьбой уготована лишь бесконечная
2: ночь. Я бы прикончил. Не надо плодить возможности для новых преступлений.
1: Яков, заткнитесь.
2: Иногда что-то нужно просто сделать и идти дальше.
1: Дара, он мне нужен. Я обещал, отдай его мне.
3: Знаете, тогда, под великий праздник, господин Понт, мне казалось, что вы герой драматической истории. А сейчас я вижу антагониста, колдуна, воплощенный мрак жажды власти. Осторожно, видите, к чему приводит слепая одержимость? Ах, как жаль, Альфиц, что вы не умеете складывать слова в рифмы.